0: Salve the house, beleza? Como que vocês estão? Estou muito bem, graças a Deus. Que bom que você deu o play nesse vídeo, que bom que você está nos assistindo. Isso mostra que você quer mais de Deus, isso mostra que você quer se aprofundar ainda mais em Deus e quer ouvir uma palavra dEle. Com certeza Deus está muito feliz de você ter dado esse play nesse vídeo e com certeza Ele está do teu lado ouvindo essa pregação junto com você. Então convido você a abrir o teu coração abrir os teus olhos e os seus ouvidos, para que você possa ouvir a palavra, mas também que a palavra possa tocar em você. Se você precisasse construir uma casa, você daria mais importância em que etapa? O que que você se preocuparia mais em sua casa? Se preocuparia mais em em ter uma piscina, em ter uma fachada bonita, para quando o pessoal passar na rua, possa dar uma olhada naquela casa bonita? Se preocuparia no jardim, na área da churrasqueira? para curtir um final de semana com os amigos, qual que seria a área que você se preocuparia mais em, em fazer? Porque eu estou falando disso? Porque a gente vai ouvir uma parábola a respeito de, de construção. Sim, Jesus falou a respeito de construção, de construção. E está em Lucas 6, a partir do versículo 46, convido vocês a abrir a Bíblia, enquanto vocês procuram, eu oro. Pai, obrigado Senhor Deus. Por mais um dia, por mais uma palavra, Deus. Obrigado, por, Senhor, dar o privilégio de ter a liberdade de ouvir a tua palavra aqui neste país, Pai. Obrigado, por, Senhor, nos escolher, por Senhor nos colocar esse anseio, esse desejo, Pai, de ouvir a tua palavra, Senhor. Fala comigo, Deus. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida que eu seja um canal de bênção, Senhor Deus, na vida das outras pessoas, ó, Pai. Espírito Santo, Fale comigo, para que através de mim você fale para essas pessoas. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação de Satanás. Todo o plano de Satanás seja frustrado, frustrado agora em nome de Jesus. Amém. Lucas 6:46. Jesus falando. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não a praticam, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento que veio a chuva, a torrente que deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa." Eu te pergunto, as tempestades que você enfrenta na sua vida, tem te abalado, tem te destruído, tem te abatido? Ou você está a ponto de entregar tudo, ponto de desistir de tudo? As tempestades da sua vida estão afetando como a sua vida? Você está abatido? Se a resposta é sim ou então, Guilherme, estou quase desistindo de tudo. Isso significa que a sua fundação, o seu alicerce, não está completamente 100% em Deus e a respeito disso que nós falaremos, Jesus usou essa parábola para falar a respeito, usando a construção civil, Ele vai falar a respeito de algo que está em nosso coração, sobre aquilo que nós fundamentamos em nossa vida, aquilo que é principal para a nossa vida, então a respeito do que está alicerçado o no nosso coração que Jesus vai falar, o primeiro ponto é, Jesus é o Senhor da sua vida? Isso é uma pergunta, Jesus pode responder para você, Jesus é o Senhor da sua vida? Porque muitas vezes a gente vai no culto, vai na igreja, a gente sempre fala, Senhor, nosso Jesus, meu Deus, nosso Deus, o meu Senhor. Mas será que realmente Ele é o nosso Senhor? Será que realmente nós fazemos dEle o nosso Senhor? O nosso Senhor Jesus? Olha o que o versículo 46 diz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se nós temos como Jesus como o nosso Senhor, nós então buscamos sempre a presença dEle, buscamos sempre fazer aquilo que lhe agrada agrada o coração dEle, mas se nós não estamos fazendo isso, se nós não estamos lutando diariamente para ser a imagem de Jesus, isso significa que nós não estamos fazendo de Jesus o nosso Senhor, porque alguém só pode falar que faz Jesus o seu Senhor quando Ele obedece os seus mandamentos, olha o que João 14, 21 diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama… Se não estamos, então, diariamente lutando contra o pecado, diariamente lutando contra as nossas vontades carnais, diariamente, se nós não estamos tentando ser uma pessoa parecida com Jesus, nós não estamos colocando Jesus como nosso Senhor, nós estamos colocando a nossa vontade, as nossas prioridades como Senhor na nossa vida, e não Jesus. Porque aquele que ama, obedece os mandamentos de Deus, ou pelo menos luta contra o pecado, e mesmo que caia, levanta e continua caminhando, tentando ser uma imagem parecida de Jesus esse sim, é aquele que vê Jesus como seu Senhor, Jesus usou essa palavra Senhor, porque naquele contexto, tinham os escravos e tinha o Senhor dos escravos, então é muito mais fácil para eles entenderem do que nós, então Jesus ali conversando, falando com a multidão, porque Ele estava no, no sermão do monte, uh, Jesus usa esse exemplo, Por quê? lá tinha escravos, então era muito mais fácil de entender, porque quando tinha o um senhor dos escravos, que seria como o nosso chefe, o nosso proprietário, quando aquele senhor dava ordem para aquele escravo, então o escravo tinha que fazer aquilo, caso contrário, se não fizesse, ele seria morto ou então seria vendido, então é muito mais fácil, porque o escravo, ele recebia a ordem de Deus, de, do seu senhor e ele tinha que obedecer, então nós precisamos ser assim, se nós enxergamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nós precisamos ver aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele gosta, aquilo que agrada o coração dEle fazer, só que Deus Ele não, nós não somos escravos de Deus, porque o o Senhor quando Ele não gosta mais do escravo, quando o escravo desobedece, Ele simplesmente pode matar ou vender aquele escravo, já o Senhor Jesus Ele morreu por nós, Então isso significa que nós não somos escravos dele. Então o Senhor Jesus veio até a terra, morreu por nós. Que Senhor faria isso por um escravo? Jamais faria isso. Então nós temos que obedecer sim o Senhor Jesus como o nosso Senhor, porém nós não somos escravos de Deus. E para para Jesus ser o nosso Senhor devemos obedecer então o que Ele diz, o que Ele ordena. Então se nós realmente vemos o, o Senhor Jesus como o nosso Senhor, nós devemos obedecer aquilo que Ele manda. Segunda, segunda verdade. Para sermos alicerçados em Jesus, devemos cavar fundo. Nessa parábola, Jesus fala sobre dois homens onde construíram duas casas. Se a gente lê tem esse essa mesma parábola em Mateus e a gente dá uma dá a entender que um homem construiu a casa na areia e outro homem construiu a casa sobre uma rocha. Quando eu li esse esse versículo, essa parábola, eu entendi que a minha mente imaginou que era uma casa numa rocha em cima de um monte, e outra casa perto da da areia da praia, mas não é isso, se nós analisarmos bem o que está dizendo o versículo, diz que um homem cavou fundo até encontrar a rocha, então as duas casas estavam construídas no mesmo lugar, só que um teve a dedicação, a preocupação de cavar fundo, trabalhar arduamente para chegar até a rocha e fazer ela de alicerce, já o outro não se preocupou com isso, já o outro ele simplesmente construiu a casa sem alicerçar, então quando nós olhamos para essas duas casas depois de construída, nós não enxergamos diferença nenhuma entre elas, porque o alicerce ele está oculto, o alicerce ele está debaixo da casa, debaixo da terra, o alicerce ele está oculto, secreto, e eu te pergunto, como vai o secreto com Deus? Como vai o seu secreto com Deus? Como está a sua vida uh, longe dos olhos das pessoas, no secreto, na sua casa, no seu quarto? Porque é muito fácil nós se comportarmos perto das pessoas de uma forma, sendo a pessoa boa, a pessoa certa, a santa, aquela que aponta os erros das pessoas e nunca erra. Mas como que está quando você chega na sua casa? Quando não tem ninguém da igreja, ninguém dos seus amigos vendo... Como que você se comporta? Ou então as pessoas perguntam para você, você está bem? Você diz que está, está tudo bem, está tudo legal. Mas quando chega na sua casa, lá no teu quarto, você chora de tristeza porque você está passando por um problema. Você quer vender uma imagem diferente, uma realidade que você não vive. No Instagram, Facebook, outras redes sociais são assim. Ninguém posta algo ruim que você está vivendo. Ninguém posta o arroz, feijão e ovo que você está comendo na segunda-feira. Não, posta a picanha que você está na, colocou na grelha no domingo. Porque nós queremos vender o que? A imagem boa de nós, mas a imagem ruim, aquilo que nós fazemos no secreto, ninguém quer falar, e é isso, fundamento, o alicerce, o homem cavou fundo, é aquilo que está escondido, no secreto, no íntimo, dentro da terra, é aquilo que está dentro de nós, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tendo uma vida com Deus? Será que nós temos um devocional, um tempo a sós com Deus? Isso que Jesus quer quer chamar a atenção para nós. O alicerce ele é algo oculto, o que, que você faz no oculto? O que, que você faz escondido das pessoas? Será que não tem algo que você faz, que você sabe que não é correto e você está fazendo? Muitas pessoas, já conheci muitas pessoas, eu já fui uma pessoa assim, onde apontava o dedo para aquilo que a pessoa estava errando, mas chegava em casa e fazia igual. Será que nós estamos vivendo uma vida no secreto, uma vida com Deus da forma correta? Ou será que só estamos indicando, falando da forma que se vive, mas não fazendo? A prova de ter uma vida alicerçada em Jesus é no secreto, onde ninguém vê. Olha o que Mateus 6, no versículo 5 diz. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto recompensará. Nós temos Jesus lá, naquela época já sabia, porque o coração do homem quer isso, quer reconhecimento das pessoas. Só que infelizmente nós buscamos o reconhecimento das pessoas e não de Deus. Nós nos preocupamos mais em o seu amigo, ah, o seu pastor, o seu professor, a sua mãe, o seu pai se preocupar em ver como você é. mas O mais importante que é o dono da nossa salvação A gente não se importa A gente não está reparando como que nós agimos O que nós falamos, o que nós fazemos Para aquele que realmente importa com a nossa vida Que é o próprio Senhor Jesus Nós nos importamos mais com o que os outros pensam Com o que Deus Deus pensa de nós Terceiro A tempestade vem para os dois homens Naquela construção Ambos fizeram as casas E para ambos vieram a chuva ambos vieram um alagamento, então a tempestade vai chegar para os dois, só que a diferença é que uma casa está fundamentada, tem um alicerce em Deus, que é a rocha, que é a palavra de Deus e outro não, e essa é a diferença, porque quando vem a tempestade, a casa se desaba, uma hora quando vem um problema, quando vira uma dificuldade, aí você vai ver a diferença entre aquele que está alicerçado em Deus e aquele que não está, por isso que eu perguntei, como que a sua vida está como que está a tempestade na sua vida, está desanimando, se está desabando você, Porque se a resposta foi sim, ou você teve dúvida, é porque você não está 100% alicerçado, porque se você está alicerçado em Deus, pode vir o problema que for, pode vir a dificuldade que for, você não vai ser abalado, porque o nosso Deus ele é inabalável, essa é a diferença, é só ver o, os dias de hoje, a pandemia, as crise, a crise política, a crise econômica no mundo todo, tudo está sendo abalado, tudo está indo de mal a pior, uma semana está falando sobre mortes, sobre aqueles que estão morrendo com o problema do corona, do corona, daqui a pouco é uma notícia que saiu alguém do, do, da, do ministro, saiu aqui, o Moro saiu ali, é gente querendo fazer impeachment do nosso presidente, não estou falando de, de questão de ideia política, de direita esquerda não, mas são muitas notícias, nós vemos que a economia, a saúde, todo, qualquer outra coisa no mundo é abalável tudo, tudo se abala, é apenas uma mudança para mudar o valor do dólar, para mudar o valor da, do petróleo, enfim, só que o nosso Deus ele não é abalável, Ele é inabalável, nosso Deus, nós temos que entender que a nossa fé tem que ser inabalável, nós temos que olhar toda essa crise, tudo o que está passando no mundo e entender que o próprio Senhor ele está olhando para a terra, e está tudo sobre o controle dEle. Infelizmente, muitas vezes nós colocamos culpas em, culpa em Deus, achando que esses problemas, por que, que Deus não está resolvendo, por que Deus não está interferindo? Isso não tem nada a ver com Deus, é culpa nossa. Porque nós não temos, infelizmente, muitas pessoas não têm uma fé alicerçada em Deus. E aí fazem o mal, e fazem com que pessoas boas sofram por isso. Então a tempestade vai chegar para ambos. Vai chegar para a pessoa boa, para a pessoa ruim. Para o rico, para o pobre. Vai chegar para qualquer um. A diferença é como estamos alicerçados. Será que estamos alicerçados em coisas tangíveis, coisas imensuráveis? Será que nós estamos alicerçados em pessoas, em relacionamentos? Ou estamos alicerçados no próprio Deus que nunca nos abandona? Infelizmente é comum ver jovens hoje, após terminar um relacionamento, após ter uma briga com um amigo, ou perder, perder o emprego, perder o rumo, não saber mais o que fazer, entrar em depressão, ter crises, Por quê? Porque infelizmente nós muitos deles não estão alicerçados em Deus, porque o próprio Deus, Ele é um Deus poderoso e Deus do impossível, então Ele não vai te deixar, quando nós estamos na presença dEle, jamais nós vamos ser abalado, é igual os prédios do Japão depois das, dos terremotos, eles foram construídos para para suportar a terremotos, Eles têm um alicerce profundo, fortes, para suportar até 10 graus. E eles balançam, mas não caem. Essa é a diferença, que nós, quando temos as dificuldades, muitas vezes nós não só balançamos, nós caímos. E muitas vezes nós não queremos levantar e enfrentar o problema. Essa é a diferença de quem está alicerçado em Deus. E eu te pergunto, será que realmente você faz o Senhor Jesus, o seu Senhor? Será que realmente você está alicerçado? E será que realmente nós estamos buscando Deus no secreto? É tempo, esse tempo Deus está mostrando para nós que nós precisamos buscar mais Ele, nós precisamos ir no mais profundo, no mais íntimo de Deus, no mais possível for, no, no máximo, no secreto com Ele, Deus vem nos chamando para isso, Deus quer nos tornar pessoas inabaláveis, quer nos tornar pessoas inabaláveis nele, não por nossa força, mas sim na força dEle, o Senhor Jesus te chama, o Senhor Jesus te chama para vir para o secreto, Separe um tempo, se você não faz isso, comece a fazer cara. Comece a fazer esse momento de louvor De adoração na sua casa Mas também comece a ter um momento de oração Deus não quer Deus não quer cristãos que Somente vão para a igreja Que ouvem um louvor e veem um um vídeo de uma pregação Deus quer pessoas que sentam na cama Ou ajoelham no chão E falam direto com Ele É isso que Deus está nos chamando nesse tempo Deus está tentando abrir o nosso olho Para nós enxergarmos que Ele está chamando Para o secreto Ele quer fazer pessoas fortes, eu creio nisso, e eu convido você a pensar nisso, será que realmente nós estamos vivendo no secreto, será que realmente nós estamos firmados na fé inabalável, ou será que nós estamos sendo a casa onde não tem alicerce e qualquer tempestade nos destrói? Caso você tenha esse coração, você esteja dessa forma, eu convido você a orar pedindo para que Deus venha colocar no teu coração uma vontade de buscar mais Ele, uma vontade de chegar na presença dEle e não sair mais. Porque é isso, o Senhor está chamando para sermos pessoas inabaláveis. Deus, nós oramos, ó Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que a Tua presença venha invadir o nosso coração e que nós venhamos buscar mais de Ti, Pai. Que nós não venhamos ser pessoas, ó Pai, que se destroem, Pai, que são abatidas por problemas pequenos ou grandes, ó Pai. Porque nós temos um Deus que é todo poderoso e inabalável, Senhor Deus, que é o Senhor, ó Pai. Então, crie em nós, ó Pai, esse coração puro que chega na Tua presença e se arrepende, Pai. Aquele que busca, Senhor Deus, no um secreto de madrugada, Pai, que paga o alto preço, Senhor Deus, para estar na Tua presença, como aquele homem, Pai, que pagou um preço, Senhor, para cavar, Senhor Deus, chegar até o profundo da rocha, Senhor Deus, que nós sejamos assim, Pai. Que nós venhamos se dedicar, ó Pai, trabalhar, Senhor Deus, no profundo, para chegar no mais íntimo, Senhor Deus, da Tua presença, Pai. É o que nós oramos. Nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, e que nós possamos ser mais fortes, fortes, ó Pai, e sermos inabaláveis, ó Pai, em nome de Jesus, Deus está te chamando para ser inabalável, Deus está te chamando no secreto, e isso eu não posso fazer por você, o próprio Deus não pode fazer, é você que tem que decidir, se você quer, se você escolhe isso, é uma vida constante de busca, muito além de culto, muito além de louvor, muito além de igreja, mas na sua casa, no simples, no teu quarto, de joelho dobrado, chorando na presença de Deus, é que você vai se tornar uma pessoa forte, Deus abençoe, espero que essa palavra tenha falado com você e até a próxima, tamo junto.